0: Shalom. Kita sudah berbicara beberapa kali tentang rahasia kehidupan. Ada hal-hal yang sukar dimengerti bahkan oleh orang-orang saleh sekalipun. Sekelas Ayub, sekelas Yeremia, sekelas pemazmur Daud, Kadang-kadang sku bertanya, mengapa, why, why, mengapa Tuhan kami harus begini, mengapa harus terjadi ini. Tapi kita sudah belajar sku, minggu lalu, bahwa kita harus harus tetap percaya kepada firman Tuhan, karena Tuhan ingin menjadikan kita manusia rohani, ya, jadi bukan Oleh karena memandang, melihat Tapi kita harus bisa mempercayai hal yang tidak kelihatan Karena itu yang kekal Jadi kita mesti menjadi manusia rohani nah, Minggu lalu, suku, memang sudah saya print Tapi belum saya terangkan secara jelas karena itu saya akan ulangi bagian ini, karena bagian ini sangat penting yaitu ujian kehendak bebas, free will manusia itu punya kehendak bebas dia mau ke kiri atau mau ke kanan mau milih yang mana ya. jadi memang manusia itu mempunyai kehendak bebas dan inilah yang menjadi masalah Mau berbuat salah, mau berdosa, atau mau benar Mau baik, atau mau jahat ya. Karena Tuhan memberikan kita itu satu rupa seperti Tuhan sendiri Jadi mempunyai free will, mempunyai kehendak bebas Sama seperti dia Dan ingat, manusia itu terdiri dari tiga bagian. Semua manusia. Ya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, mari kita baca ayat ini bersama. 23
1: Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
0: Iya, dalam bahasa lain tidak ada kata semoga, tetapi Allah damai sejahtera ya, menguduskan kamu seluruhnya. Jadi jelasku dimulai oleh Allah damai. Karena itu kalau Saudara tidak berdamai lebih dulu dengan Tuhan Maka Allah tidak bisa menangani engkau tuntas. Jadi kalau begitu kalau hati kita ada gejolak, ada kecewa, ada rasa benci, wah, nggak bisa. Ya, prosesmu terhenti. Karena ayat ini berkataku, Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Jadi kita ini dulu orang yang berdosa, yang sudah jadi rusak, nacis, kotor Sekarang mau dibersihkan oleh Tuhan ya. Dan dibersihkan itu Tiga bagian dari manusia yaitu roh Ini spirit ya. Dan kita semua mempunyai soul Yaitu jiwa Terdiri dari mind, pikiran, emosi kehendak tiap kita mempunyai yaitu namanya pikiran emosi atau perasaan dan kehendak ya lalu kita mempunyai tubuh semua kita punya tubuh ya nah jadi Manusia itu mempunyai tubuh yang oleh karena berdosa Lalu jadi sifatnya itu menuju kepada hal-hal lahiriah Karena jatuh ke dalam dosa Jadi hanya mau yang kelihatan Padahal roh dan jiwa itu tidak kelihatan Betul enggak? Roh saudara jiwamu siapa yang bisa lihat jiwamu? nggak ada tapi tubuhmu ya kelihatan ya dan seringkali manusia itu lebih mementingkan hampir semuaku lebih mementingkan yang namanya tubuhnya daripada rohnya daripada yang di dalam spirit ini ya kalau bicara spirit itu misalnya saudara takut itu spirit, Sudah nggak lihat tapi engkau ngalami takut, ya senang atau spirit marah. Nah itu di dalam, ya hampir rumah manusia itu memperhatikan tubuhnya lebih daripada rohnya. Kenapa bisa begini? Oleh karena manusia ini jatuh ke dalam dosa. Ini awalnya. Awalnya karena Hawa itu melihat ini kok bagus Padahal Tuhan berkata semua buah yang aku cipta boleh kamu makan Cuma satu saja yang nggak boleh Cuma satu saja Ya ini buah ini Buah pohon pengetahuan baik dan jahat Tetapi justru ini yang diingini Oleh Hawa ya, Dan dia makan Lalu dia juga berikan pada suaminya Sehingga mereka makan bersama Sehingga saat itu Maka putuslah hubungan dengan Allah Yang adalah roh Allah itu roh Tidak dapat kita lihat dengan mata kita Karena itu nanti kalau kita sudah mati baru kita nanti bisa melihat Tuhan. Ya. Sekarang nggak bisa. Karena kita sudah terputus hubungan kita dengan sumber kehidupan sehingga kita mati rohani kita. Nah, untuk ini kita baca Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Tolong buka Alkitabmu. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai Tiga, tolong bacakan.
1: Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya,
0: ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati. Nah, kalau kita baca ini, oh, kapan saya mati ya, saya hidup dong. Ya, ini artinya kalau kita sekarang menjadi orang Kristen, roh kita hidup. Tapi dulu sebelum kita bertobat, roh kita itu mati. Mati itu artinya skup putus, berpisah. Kalau dikatakan mati itu berpisah. ya. Tapi kalau saudara mati jasmani, itu hanya tubuhmu yang berpisah. Dari jiwa dan roh. Tapi kalau saudara mati rohani, itu rohmu yang berpisah dari roh Allah. Ya. Jadi saudaraku, kita mesti tahu ini, ya. Tadi katakan, kenapa kita mati? Karena pelanggaran. Kenapa kita melanggar? Ayat 2 berkata, "Karena kamu mengikuti jalan dunia, koma, karena kamu mentaati Penguasa kerajaan angkasa Jadi Adam dan Hawa suku, Karena mentaati Iblis Maka putus hubungan itu dengan Allah Dia tidak mau mentaati Tuhan Dia mentaati penguasa Kerajaan angkasa Siapa itu? Iblis Ya Nah Lalu suku, Oleh karena mentaati kenapa kok bisa mentaati ayat 3 menjawab seku dan ayat 3 ini saya terjemahkan karena agak kurang bagus terjemahnya ya yuk kita baca bersama ayat 3 ini kalau sudah baca dalam bahasa Inggris seperti ini ini dalam bahasa Indonesianya
1: mari kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesianya 2 3 Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dari daging kita Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, Sama seperti mereka yang lain Iya, kenapa kita ini mentaati penguasa
0: Kerajaan angkasa Karena Kita sekuh punya Hawa nafsu dari daging Jadi daging kita yang kita Pakai ini sebagai tubuh Ya Sebetulnya ini adalah rumah Rumahnya orang kita Rumahnya dari roh Dan jiwa Begitu dagingmu nanti mati Roh dan jiwamu Meninggalkan tubuh ini Karena sudah roboh Karena itu sangat penting ya Selama saudara hidup Maka roh dan jiwamu itu masih di dalam situ Aneh ya Kenapa kok bisa jantung itu bisa tuk-tuk terus tuk, 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 tuk. Coba itu dari mana gitu Itu disebut life gitu. ya. ada kehidupan itu kok bisa gerak sendiri itu Siapa yang menggerakkan gitu? Itu spirit, roh, ya. Jadi kalau roh ini meninggalkan, maka daging ini mati, rusak. Karena itu kata Tuhan, daging sama sekali tidak berguna sebetulnya. Yang penting itu rohmu itu loh. Jadi rohmu itu yang pegang peran. Ya. Tapi oleh karena kita punya daging, maka kami hidup di dalam hawa nafsu dari daging kita dan menuruti kehendak daging dan pikiran. Nah, jadi ada kehendak, ada pikiran, itu termasuk apa itu tadi? Jiwa. Kalau begitu, suku yang jadi problema dari kehidupan manusia itu adalah jiwanya. Jadi kalau jiwa ini bisa dikontrol dengan baik oleh Tuhan, maka saudara akan mempunyai hidup yang berkemenangan, yang bisa bertahan dalam perdamaian dengan Allah, sehingga hidupmu bisa kudus. Ya, yang menjadi masalah itu. Oleh karena jiwa kita ini Jadi dosa itu dimulai oleh karena tadi Mentaati penguasa kerajaan angkasa Padahal Tuhan berkata dalam kejadian 2 ayat 16-17 Mari kita bacakan bersama ayat ini semua
1: bersuara Dua, tiga. Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Pastilah engkau mati Ini
0: satu peringatan Ini Tuhan yang bicara Kalau Tuhan ngomong pasti, ya pasti ya. Jadi mentati penguasa Kerajaan angkasa itu Sebab mengikuti Mengikuti siapa asku Yaitu hawa nafsu Dari keinginan daging Jadi daging kita ini punya keinginan Lihat aja kalau sudah lihat ya Kuliner gitu Terus tidak punya uang Tapi kepingin itu. Ya Jadi kita ini mempunyai keinginan. Sudah lihat saja ke toko, sudah lihat baju bagus, aku kepingin itu. Lihat tas, aduh kepingin. ya. Jadi dalam diri kita ini ada keinginan-keinginan dan keinginan itu muncul dari daging kita ini. Tubuh kita ini. Ya. Serta pikirannya. Nah, Pikiran kita inilah yang harus kita tune up. Kalau pikiran kita tidak kita luruskan, hawa nafsu kita mengikuti. Ya, Kenapa hawa ini bisa timbul nafsunya untuk makan itu? Karena pikirannya mulai di brainwash, dicuci otak. Iblis berkata sekali kali kamu nggak mati, kenapa kamu dilarang? Tahu nggak? Ya karena kalau kamu makan, matamu itu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Uh, oh ya ini loh, ini makanya Tuhan itu kok jahat begitu. Kita nggak boleh, cuma dia saja. Nah. Jadi pikiran ini diselewengkan Karena itu pikiran ini Main kita ini memegang Paling penting Dari kehidupan jiwa kita ya. Karena itu kita mesti hati-hati Dengan pikiran kita Jangan saudara Salah mikir Dan kenapa pikiran itu Bisa mengalami perubahan Karena mendengar tadinya enggak mau beli gitu. Tapi banyak dunia usaha itu pakai apa? sales girls, ya gitu. Ngomongin ini loh gini-gini. Iya, 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 Ya, terus beli. Padahal tadinya enggak mau beli. Benar? Tapi ya, kalau mendengar apalagi sudah, sudah punya penyakit Terus datang orang-orang yang ini lo, ini, 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 wah. tetap pasti tertarik walaupun itu barang salah sekalipun ya nah saat mendengar suara si ular iblis itulah saat kehendak bebas kita diuji sebetulnya Saudara bisa menolak atau menerima tergantung Anda bukan ya Iblis tidak bisa berkuasa atasmu Kalau engkau menolak Enggak bisa Tuhan aja tidak bisa kok Apalagi iblis Karena itu banyak orang yang menolak Tuhan Yesus Kenapa? Ya dia punya ganda bebas untuk menolak Walaupun melihat mujizat, Tiraun itu loh Melihat mujizat yang besar-besar Tetap menolak Jadi jangan sudah pikir, mucijat membuat orang pasti percaya. Belum tentu. Yang penting bagaimana menghormati Tuhan. Bahwa dia itu yang pegang kendali. Dia yang pegang hidup. Nah kalau seharusnya berhadapan dengan hidup, kita kan semua takut mati. toh? Tapi mati jasmani itu belum apa-apa kata Tuhan. Ingat loh, yang bisa membunuh jiwamu itu cuma Aku kata Tuhan. Manusia tidak bisa membunuh jiwamu, dia bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak bisa membunuh jiwamu. Ya, jadi kehendak bebas kita ini sangat dipengaruhi oleh hawa nafsu dan keinginan atau kehendak daging setap. kiranya dan ingatku semua daging itu sifatnya fana artinya tidak bisa tahan lama ya kita kita semua kan mesti melepas ini daging kita satu kali pasti rusak saudara mau percaya atau tidak akan terjadi betul karena itu firman Tuhan tapi jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kenamumu itu sifatnya kekal. Buktinya dua minggu lalu hari Minggu kita mendengar khotbah tentang orang kaya yang di alam maut. Betul? Pikirannya masih jalan. Dia masih ingat tuh. Itulah Lazarus itu. Yang suka datang ke rumahku. Ya, tolong dia nyebut namanya juga disebut. Tolong Abraham, Lazarus itu loh. Celupkan jarinya di air supaya diteteskan ke saya. Jadi dia betul-betul bisa berpikiran biar perasaan panas dan punya genak untuk minum. Jadi jiwa kita itu kekal sifatnya. Nah, karena itu saudara mesti memperhatikan yang mana? Tubuh yang sebentar lewat atau jiwamu dan rohmu? Ya? Karena itu kalau saudara ingin tidak terpengaruh dengan keinginan dagingmu Ya, ini dalam diri kita ini ada impuls, ada denyutan dorongan daging. Ya, sewaktu-waktu bisa muncul. Walaupun saudara rohani, ingat ya. Jadi jangan sudah berkata, "Oh, saya sudah menjadi orang kesem lama rohani." Eh, rohani tapi belum mati toh. Selama saudara masih punya daging, saudara punya keinginan daging. Ya. Karena itu alihkan pikiranmu Ini yang penting Jadi saudara mesti pegang Yang menentukan Arah dagingmu ini Hawa nafsumu, Apa? Pikiranmu Jadi alihkan pikiranmu Tidak tertuju hal-hal lahiriah. Karena itu jangan suka baca Suka novel-novel Saya melihat Banyak pendeta masih suka baca novel-novel, cerita fiction, kayal tentang roman, cinta, dan sebagainya nah, Ngapain gitu loh ya, Itu kan bisa menimbulkan nanti, teringat-ingat ya nah Karena itu apa yang Tuhan minta, kolosi 3, s 1 dan 2, sama-sama kita bacakan Bersuara dua, tiga
1: Karena itu Kalau kamu dibangkitkan Bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Nah, jadi cari
0: Dan pikir Kamu ini mesti pakai pikiranmu Untuk terus bisa ke atas Ya, ini penting Ini yang menentukan lalu jalan hidupmu nanti Dari mana? Dari pikiranmu Karena itu Saya memberi pertanyaan Tubuh saudara mengikuti siapa? Mengikuti jiwamu? Atau mengikuti rohmu Yang sudah dihidupkan oleh Tuhan? Setiap orang Kristen rohnya itu sudah bangkit. Bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, walaupun masih kadang-kadang terbata-bata hubungannya belum mantap, tapi dimulai saat Saudara sudah bisa berdoa, itu saat Saudara sudah punya hubungan. Itu berarti rohmu itu sudah hidup. Seperti bayi begitu. Ya, hidup. Nah. Tapi tubuhmu ini mengikuti mana? Mengikuti pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Dan itu dipengaruhi sangat oleh tubuhmu, mata istimewa ya. Karena itu mata saudara ini paling bahaya. Karena dari mata lalu mempengaruhi pikiranmu. Dari mana hawa itu jatuh? dari melihat mata. Karena itu harap saudara saya anjurkan hati-hati kalau lihat televisi. Ya. Hati-hati kalau sudah lihat film-film dunia, siko. Seringkali ya film, tapi dalamnya itu dislip banyak cerita Hollywood itu pasti. Ya. Yang menimbulkan apa? Sensual kita Keinginan Ya Karena itu kita mesti hati-hati Dengan apa yang kita lihat Dan apa yang kita dengar Jadi mata kita harus hati-hati Telinga kita juga harus hati-hati Dua ini Jalur input Yang sangat bahaya Nah tubuhmu mengikuti siapa? Jiwamu Atau roh Mu yang hidup yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Manusia dicipta itu memang dengan kehendak bebas. Bebas. Kenapa? Karena manusia dicipta menurut gambar dan rupanya kata Tuhan. Nah, Allah kita itu roh. Karena itu manusia juga roh. Kalau binatang tidak punya roh Ya, manusia yang rupanya sama dengan Allah. Yaitu punya roh, punya jiwa dan bersifat kekal seperti Allah. Ya. Selain kekal apa? Bermoral. Lalu apa, sku? Rasional, bisa mikir. Punya otoritas. Ini namanya serupa. Jadi yang di sebut serupa itu sifatnya kekal, bermoral, rasional, mempunyai otoritas. Ya. Alam menginginkan saudara punya genda bebas. Sebab kalau orang enggak bebas, dia enggak bisa bersuka cita. Enggak bisa. <tuh> saudara hanya bisa bersuka cita kalau saudara punya kehendak yang bebas. Ya. Tapi bebasnya bukan ngawur. Jadi kita bebas, tapi harus taat pada Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Apa? Melakukan kehendaknya. Untuk apa tahu Saudaraku? Tuhan cipta manusia itu. Sebetulnya untuk memperlihatkan Kepada makhluk-makhluk lain Khususnya kepada pemerintah-pemerintah Yaitu iblis yang berontak lebih dulu ya Jadi iblis itu berontak sebelum manusia dicipta Kapan berontak? Waktu Tuhan mencipta bumi Saya sudah ceritakan itu Waktu Tuhan mencipta bumi Maka iblis itu dengarkan Tuhan Ini mau buat apa ini bumi ini? Tuhan kata ini jadi tempat kediaman manusia Loh, apa itu manusia? Manusia itu makhluk seperti saya Dan manusia itu akan menguasai seluruh ciptaan yang lain Oh, termasuk kami, yes Loh, jadi manusia yang terakhir dicipta lebih berkuasa dari kami, ya yeah. Wah marah si iblis Karena itu dia berontak Dia merusak bumi itu Ya, Tapi sebelum manusia dicipta Bumi direnovasi oleh Tuhan Karena itu apa yang kita baca dalam kejadian satu itu Itu bukan seguh penciptaan bumi Penciptaan bumi cuma ayat pertama Tapi ayat yang berikut itu renovasi Jadi bumi ini direnovasi oleh Tuhan Dijadikan baik kembali Lalu manusia menghuni Jadi dirusak iblis Tapi diperbaiki Tuhan Jadi manusia ini dicipta oleh Tuhan Untuk tujuan memperlihatkan hikmatnya Tuhan Dalam mengatur Dan Tuhan ingin pilih orang-orang yang mau diatur, yaitu gereja. Nah, gereja ini mempunyai tugas pasku? Yaitu memperlihatkan hikmatnya Allah kepada penguasa-penguasa ini, kepada seluruhku yang malaikat-malaikat, termasuk Mikael, Gabriel, Lucifer dan yang lain-lain, seluruh malaikat. supaya mereka memuji-muji Tuhan ya ini ditulis oleh Paulus dalam Efesus 3 ayat 10 dan 11 yuk kita baca bersama
1: semua bersuara dua tiga supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi Yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita Jadi sebelum Tuhan mencipta bumi Tuhan punya maksud
0: yang disebut maksud abadi ya. Dan maksud abadinya itu yaitu kita gereja Suku jemaat ini nanti dibuat serupa dengan Tuhan Wah karena itu Saudara masih yakin ya. Oh, maksud Tuhan itu saudara akan dibuat serupa dengan Tuhan. kekal rasional ya. Saudaku berhikmat ya dan punya kehendak bebas, bermoral, punya otoritas. Itu nanti kita. Wah, jadi tujuan Tuhan itu besar, besar. Ya, asal saudara setia. Jadi kita ini itu mempunyai tugas yaitu oleh kita diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada siapa? Pada pemerintah-pemerintah tadi. Yaitu malaikat-malaikat tadi yang diciptakan Tuhan bermiliar-miliar banyaknya. Ya. Namun apa kenyataan suku, maksud Tuhan yang Mbak ini yang tidak dimengerti oleh anak-anak Tuhan Nah itulah sebabnya saya harus membuat pengertian ini, ngerti itu. Banyak orang ke gereja tapi enggak ngerti maksud Tuhan, oh selamat gitu aja Tapi apa toh maksud Tuhan itu saudara dicipta nanti serupa dengan Tuhan punya posisi nanti bersama memerintah bersama Tuhan. Wih, tinggi. Dan saudara punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang berbahaya. Ya. Kenyataannya manusia mengikuti nafsu insaninya bukan menurut kehendak Allah. Dan itu diakui oleh Paulus Rasul. Ya. Walaupun dia sudah lahir baru. Ingat tuh ya. Dia ngerti dan di, dan dirinya ini masih terjadi namanya konflik. Konflik kepentingan, ngerti. Kepentingan daging sama kepentingan roh. Roh ingin yang seperti apa yang direncanakan Allah. Tapi daging menolak. Waduh repot. Susah. Coba kita baca. Roma 7 ayat 15 sampai 17. Ini pengakuan yang paling jujur. Ya, dari seorang rasul yang hebat, yang besar. Tapi dia masih mengakui kelemahan dirinya. Ini yang harus Ada pada kita, kalau Rasul Paulus saja masih mengakui, masa saudara tidak mau mengakui. ya Tolong dibacakan, coba diperhatikan saudara, nanti dibacakan ayat 15-24. sebab aku.
1: Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki maka bukan lagi aku yang memperbuatnya tetapi dosa yang diam di dalam aku demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik yang jahat itu ada padaku sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku aku manusia celaka siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini yeah.
0: Sudah lihat, ini Paulus yang ngomong. Jadi waktu dia ngomong ini, kalau sudah baca dalam bahasa Inggris, ini dalam bentuk present tense. Jadi nulis saat itu. Dia sudah jadi rasul. Jadi ini bukan kehidupan yang dulu, bukan. Kehidupannya yang setelah bertobat. ya Dan berkali-kali dia berkata, dalam ayat 15, perhatikan. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat Tetapi apa yang aku benci Itulah yang aku perbuat Diulangi ayat 18 B Sebab kehendak memang ada di dalam aku Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik Diulangi ayat 19 ya, Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dimulai di mana? Pikiran. Karena itu pikiranmu itu sering sih, diganggu oleh roh-roh, supaya mikirkan yang negatif, yang jahat, yang nggak benar. Yang cabul, yang najis Saudara Mengakui enggak itu? Ya Ini Fakta peperangan Ini namanya spiritual warfare Jadi peperangan ini dalam Jiwa kita Antara apa? Antara daging, keinginan Dan roh Jadi fakta ada peperangan dalam jiwanya Paulus walaupun dia sudah lahir baru. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Dia akui, "Karena aku menyandang ini lho, tubuh dosa." Bahkan lebih keras dia berkata, "Tubuh maut Karena itu sebelum saudara mati, saudara masih bisa salah. Masih. Karena itu saudara masih setia sampai sampai mati. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa setia sampai mati? Bisa terus ya mengekang tubuh kita ini. Seperti kuda begitu. kuda itu walaupun wah tenaganya namanya horse power Betul enggak? Sami mobil disebut berapa tenaga kuda gitu. Ya. Kenapa bisa? Bisa. Pakai apa? Pakai les. Baik kekang, nah bisa. Nah, tubuh kita ini juga mesti kita stir. Dengan apa, dengan roh kita. Roh menguasai jiwa, Nah jiwa yang ngatur. Ya. Nah, kesadaran Saudara bahwa tubuhmu ini bahaya, itu yang membuat Saudara ini bisa berseru ayat 25, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku? Dijawab sendiri. Syukur pada Allah. Yesus Kristus sanggup melepaskan aku. Bisa. Jadi jangan sudah pikir ah nggak bisa bisa. Tapi harus ditolong. Sudah sendiri nggak mungkin bisa. Jangan harap bisa. Nggak mungkin. Mesti bobol. keinginanmu kalau engkau tidak mau namanya dekat dengan Tuhan ya karena itu tadi berkata bersyukur ya aku bersyukur bersyukur kenapa karena Allah menyediakan penolong ya Tuhan akan memberi pertolongan membantu apa? membantu kelemahan kita Ya? Nah ini mesti kita sadari Kepada siapa yang Tuhan mau membantu Kepada yang mau taat Harus mau taat Jadi saudara mesti punya keinginan taat Roh itu akan menolong Kalau saudara tidak mau taat Tuhan tidak mau kasih penolong ini. Ya. Karena itu mari coba kita perhatikan ayat ini Roma 6 ayat 19, Ini Paulus berkata bahwa Saudara itu lemah dan dirinya lemah. Saya lemah, semua kita lemah. Ya, coba kita baca sama-sama Roma 6 ayat 19
1: 23. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan ah.
0: tubuhmu ini lemah, dagingmu lemah caranya bagaimana? ya caranya kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran karena itu saudara, pentingnya saudara itu mulai masuk dalam pelayanan ngerti? kenapa banyak orang Kristen yang cuma jadi anggota biasa Tapi tubuhnya enggak digunakan untuk melayani. Melayani untuk yang benar. Misalnya tubuhmu kau pakai untuk apa? Untuk berdoa, supaya Tuhan kirim roh kudus. Tubuhmu dipakai untuk pergi besuk visitasi. Memberitakan Injil, mendoakan orang sakit. Yang benar gitu loh. Jadi tubuhmu ini harus dipakai. Untuk yang benar, ya. Nah, apakah anda ini mau mengakui lebih dulu dagingmu lemah, dirimu lemah? Kalau engkau mengakui, berarti engkau butuh pertolongan. Karena engkau mengakui saya lemah, saya butuh pertolongan. Dengan apa? Datang kepada Yesus dan rendahkan diri. Orang minta tolong. Sombong, wah ya, si mau nolong ya enggak senang, betul enggak? Jadi kalau kita mau nolong, kita masih merendahkan diri datang Karena itu pentingnya kita berdoa Dan Tuhan berkata, inilah kalau kamu berdoa jangan lupa Lepaskan kami dari yang jahat Apa yang Tuhan ajarkan doa itu sebetulnya dalam basis Setiap hari karena disitu ada kata berikanlah kami makanan kami setiap hari Jadi sudah juga berdoa untuk makanan rohanimu setiap hari Termasuk juga lepaskanlah kami dari yang jahat setiap hari Nah ini kita lupa sering kali Betul gak? banyak orang berdoa Tuhan berkati saya, Tuhan tolong ini makanan Tuhan sucikan supaya saya sehat. Tapi jarang saya berkata, Tuhan hari ini lindungi saya, lepaskan saya dari yang jahat. Dari pikiranku yang salah, yang bisa nyeleweng, tolong saya. Ini juga kita harus kita ucapkan. Ya. Sebab Tuhan itu akan menolong Roma 6 Ayat 26 Nanti sudah baca di rumah, ayat 26-27 nya ya. Roh itu menolong kelemahan kita Dengan apa? Dengan doa Jelas tuh Jadi bagaimana caranya Tuhan menolong saudara? Ya mesti sudah berdoa Karena itu saya heran kalau banyak anak Tuhan, suh, ndak suka berdoa. Gimana bisa ditolong? Padahal Tuhan bicara kalau kamu mau ditolong, maka aku beri penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan mendoakan kamu. Ya, jadi kita ini masih sama-sama. Yuk kita baca lebih baik. rumah 6 rumah 8 aya tapi terus 28 juga karena ini sudah gandeng ya Mari bacakan
1: demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Dan Allah yang menyelidiki hati norani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan ganda Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, seringkali kita petik. Bahasa
0: jalannya petil dicomot ayat 28. kita tahu Allah turun bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi ayat ini berhubungan dengan ayat yang di atasnya. Ayat di atasnya apa? Mereka yang lemah tapi mengasihi Tuhan tahu sadar saya ini gampang jatuh. Tapi mau cinta Tuhan Nggak, Tuhan ngerti loh hatimu ngerti. Kalau hatimu cinta Tuhan Tuhan ngerti Walaupun kamu lemah Tuhan ngerti Sebab kamu cinta Tuhan Maka dia akan melakukan yang baik untuk kamu Nanggap Karena itu yang penting apa? Sudah mesti mengasihi Tuhan Salah satu mengasihi Tuhan ini Kalau kamu mengasihi aku berilah makan domba-dombaku. Nah, banyak saya minta saudara-saudara yang sudah ngerti ini, ayo jadi pimpinan kersel yang bisa memberikan firman Tuhan. Itu mencintai Tuhan. Tiga kali Tuhan ngomong sama Petrus. Petrus, kalau kamu mencintai aku berilah domba-domba kamu makan. Jadi kamu jangan ngomongnya ngomong nakut-nakuti, ngomong cerita ini cerita. Coba kamu kasih kekuatan firman pada orang lain. Ya, seringkali kita suka suka tapi cuma broadcast saja. Tapi nggak nyentuh orangnya. Ya. Ya itu sudah baguslah broadcast daripada ngerumpi, ya tak? Lebih baik sudah broadcast firman Tuhan itu bagus. Tapi lebih baik kalau saudara bisa kalau ada orang yang dalam kesulitan, saudara mesti kasih firman Tuhan. Itu mencintai Tuhan. Dan orang yang mencintai Tuhan, Tuhan akan tolong kelemahannya dengan apa? Dia itu mengutusku firman dan roh. Untuk menolong kelemahan daging kita Kepada siapa? Kepada yang mereka mengasihi Tuhan yang taat Karena itu coba saudara cintai Tuhan Bagaimana cintai Tuhan? Ya cintai manusia Karena itu saudara kalau nanti ada training menjadi pimpinan kersel, ya ikut, jangan terus jadi anggota gitu. Halo, mestinya Anda bisa lah, kalau mau belajar, betul? tapi omongnya itu karena apa? Ya karena nggak mau, karena ini gendak bebas, ngerti? Gendak bebas, mau ah. jadi pimpinan itu tadi di, omongi di ini, nah itu memang resiko. Ya nanti kalau salah, woy, orang ngomong. Eh Pak Bekti, kalau salah, wih Semarang tahu. Iya tak? Kalau saya salah, sesemarang, hanya sesemarang, se-Indonesia tahu. Enak anggota biasa saja, supaya orang enggak tahu kalau saya salah. Loh, itu berarti sudah tidak mencintai Tuhan. Kalau sudah mencintai Tuhan, ini kata Tuhan, Yohanes 14, ayat 15 sampai 17a, ah. yuk sama-sama, dua, tiga.
1: Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah Kalau kamu mencintai aku
0: Taatilah Dan Kalau kamu mau taat Aku kasih penolong Jelas ya Jadi sudah berkata nggak bisa Oh nggak bisa Tuhan saya nggak bisa Bisa Karena dikasih penolong kok Buktinya Petrus ini Petrusnya lemah nggak? Kok oh, lemah Dosanya besar nggak? Sangat besar Kenapa? Karena menyangkal Yesus Menyangkal Tapi hatinya Cinta pada Tuhan Tuhan ngerti Karena itu waktu dia ketemui Petrus kembali Dia tanya Petrus apakah kamu mengasihi aku? Do you love me? Simon Do you love me? Tuhan sengaja pakai nama Simon itu, karena itu namanya yang lama, Nih ya. Terus berkata, iya Tuhan. Kata Tuhan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kamu masih bisa mimpin. tapi minder dia. Aku sudah gimana ya? Aku ini sudah mengkhianati Tuhan. Tuhan tanya lagi sampai tiga kali, makanya dia nangis. Tapi dia bertobat saat Roh Kudus menegur dia. Waktu Yesus menoleh melihat dia, dia nangis, wah aku nggak layak. Baru dia sadar dulu sombong, aku bisa, aku bisa. Tapi nggak sadar dirinya lemah. Tapi setelah dia sadar, dia butuh penolong, ya. Karena itu dia menerima baptisan roh kudus. Kisah Rasul 5 ayat 32 ini Petrus waktu dipenjarakan maka malaikat datang ini yang jaga tidur bisa keluar ya ngalami tapi setelah itu dihadukan kepada pengadilan. Ya tak? Kalau
1: kita baca
0: kisah Rasul 5 ayat 32 ya sama-sama kita baca dua
1: tiga. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab katanya Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu Kami dan roh kudus yang dikaruniakan Allah Semua orang yang mentaati dia Ya, kepada siapa?
0: Tuhan memberikan karunia roh kudus kepada orang yang mau mentaat Ya karena itu saudara, saya ingin supaya saudara semua mulai belajar mentaati. Misalnya saudara mulai segeru beritakan kebenaran pada orang lain, itu mentaati. Ya, coba lakukan itu, walaupun saudara ini nggak bisa, apalagi saya dulu gagap gimana bisa gitu, ngomong aja, telepon aja udah terbata-bata. ini mau bersaksi gimana, dulu saya masukin rumah sakit itu di Jakarta, saya sendiri masukin aja, kamar-kamar, ke rumah sakit Cikini kemana, saya masukin. Ya, saudara, padahal saya keder ya, belum bisa ngomong dengan baik. Jadi sekarang tergantung kita, tubuh kita ini kita mau apakan, mau menuruti roh kita atau mengikuti pikiran kita. Tubuh dapat menuruti roh yang telah dikuatkan oleh Roh Kudus dan tidak mengikuti pikiran, perasaan, kehendak diri kita sendiri. Enggak, saya enggak mau. Walaupun itu menyenangkan. Ya. Dan disinilah terjadi peperangan, ya. Tapi kalau saudara mau menjadi hamba Tuhan, kata Tuhan, serahkanlah dirimu. Kita ini sebagai hamba, karena itu datang tiap pagi pada Tuhan, seru berdoa Tuhan. Saya ini hambaMu, tolong saya supaya saya bisa melakukan kehendakMu. hari ini ya lepaskanlah kami dari yang jahat itu jangan lupa ya ingat itu Tuhan hari ini diberkati ya Tuhan nah itu sudah hampir semua orang Kristen itu pasti begitu Tuhan berkati dagangku hari ini berkati ujianku hari ini Tapi jarang sudah ngomong Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini penting, Siku. Ya. Karena itu kita mesti datang kepada Tuhan ya. Dan pesan Tuhan menghadapi peperangan di bagian terakhir, <laughs> dalam jiwa kita, kata Tuhan begini, Efesus 6 ayat 18, yo ini kita baca dengan suara keras. 2 3
1: Berdo'alah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
0: Berdo'alah setiap waktu di dalam roh. Doa pagi bagus. Oh saya sudah berdoa Pak Bukti. Kapan? Tiap pagi. Bagus. Tapi kata Tuhan apa, setiap apa, setiap waktu. Kebanyakan orang itu suka ngerapel gitu, sudah saya buat apa itu, tak kasih cek, sudah komplit sekali. Iya. <laughs> kadang-kadang ceknya sebulan, saya enggak perlu doa lagi, pokoknya doaku ini manjur untuk sebulan. Tapi Tuhan berkata apa? Ini konteks peperangan, ngetisku. Efesus 6 ini konteks peperangan. Nanti baca di rumah. Kita harus berdoa apa? Setiap waktu. Artinya setiap ada kesempatan. Entah di mobil, entah di mana, entah masa. Seperti Ruth Wesley itu anaknya itu 19, 19 anaknya. Bayangin. Enggak ada suster Dan dia berkata pada anak-anaknya, "Nak, kalau lihat mami sedang masak lalu pakai tudung ya. Jangan ganggu. Mami lagi doa. Jadi sambil masak sambil berdoa." Oh, jadi berdoa itu bukan harus berlutut. Enggak. Setiap waktu nyetir berdoa. Ya naik pesawat berdoa, Amin. Lakukan ya. Jadi jangan cuma dengar dulu, ya. Korbani hari ini bagus ya, bagus toh tapi nggak dilakukan, nggak ada gunanya. Itu sama seperti dokter hebat, sudah kasih obat, sudah bawa pulang, sudah beli, tapi ditaruh. dan diminum obatnya. Obatnya manjur, tapi enggak diminum. Halo. Saudara mesti makan firman Tuhan. Ya, bukan hanya dengar, tapi makan firman Tuhan dan menjadi daging dalam hidup saudara. Mari kita datang pada Tuhan Yesus.